1: Bueno, Espinosa, ahora sí a trabajar el doble. Sí, pero vale la pena, ¿sabe?
2: Y creo que a los oyentes les gustará mucho. ¿O no, Dori?
3: Bueno, eso espero, porque ahora este podcast duplica su frecuencia. Pasa de dos días, de la semana, a cuatro.
2: Entonces, ¿será los días martes, miércoles, jueves y viernes?
3: Así es, Espinosa. A partir del 8 de septiembre, el Washington Post, el guapo, será de martes a viernes.
2: Uy, gracias por oírnos.
1: Joe Biden, el candidato demócrata a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos, dice que hace tiempo el presidente Donald Trump perdió el liderazgo moral del país y que no puede detener la violencia porque la ha fomentado por años. Biden se refiere a las manifestaciones por cuestiones raciales y a los choques con supremacistas blancos. Hoy intentamos explicarlo.
3: La entrada de los niños al colegio tras el verano suscita controversias, no solo en el hemisferio norte, sino también en el sur. Hablamos con madres en países de ambas zonas del mundo, Francia, Estados Unidos, Perú y Argentina, para saber qué piensan.
2: La agencia tributaria española acusa a Shakira de haber dejado de pagar 14,5 millones de euros. Una impactante investigación concluye que, aun cuando de 2012 a 2014 la cantante hizo creer lo contrario, pasó la mayor parte del tiempo en Barcelona. Aquí, las claves.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 1 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Sube la temperatura en Estados Unidos como consecuencia de las protestas por la violencia policial contra los afroamericanos y por choques donde también han intervenido supremacistas blancos.
3: En Kenosha, en el estado de Wisconsin, hubo concentraciones después de que el 23 de agosto un policía disparara siete veces de cerca y por la espalda a Jacob Blake, un afroamericano que iba a subirse a su automóvil y podría quedarse paralítico.
2: Poco después, un hombre de 17 años mató a dos personas que formaban parte de un grupo que se enfrentaba a varios hombres armados. Y el 29 de agosto, en Portland, un partidario de Trump, Aaron J. Danielson, murió en choques callejeros.
1: En esa ciudad del estado de Oregon, en la costa oeste, no han cesado las protestas desde finales de mayo, después de la muerte de George Floyd. Trump ha acusado de inacción al alcalde demócrata Ted Wheeler.
3: Y Willard le ha respondido, usted ha tratado de dividirnos más que ninguna otra figura en la historia moderna. Y ahora me pide que detenga la violencia que usted ayudó a causar. Lo que Estados Unidos necesita es pararlo a usted.
2: Usted ha tratado de dividirnos más que ninguna otra figura en la modern historia moderna. Y ahora me to que the la violencia que usted create. a crear. Lo que América necesita es que usted se este 31 de agosto, Trump señaló que lo que hay es una guerra frontal contra las fuerzas de seguridad y culpó, de nuevo, a las ciudades gobernadas por demócratas, a la extrema izquierda y a Biden por defenderlas. Aseguró que si ganan las elecciones, todas las ciudades de Estados Unidos podrían convertirse en Portland o Chicago.
1: Si Brought to every city in this country. If they have that power, every city in this country could be potentially another Portland or another Chicago where they've had such problems. Biden ha condenado las concentraciones donde ha habido excesos de los manifestantes. Quiero dejarlo claro, protestar violentamente no es protestar. Cometer saqueos no es protestar. Son actos al margen de la ley, dijo.
2: I want to make it absolutely clear, something very clear about all of this.
3: Para algunos también ha habido más muestras de discriminación excesiva hacia los afroamericanos. Un artículo de la Agencia EFE se titula justamente «Los supremacistas blancos viven una nueva edad de oro en Estados Unidos». Llamamos aquí, en Washington, a su autora, la corresponsal Beatriz Pascual, ...para preguntarle por qué.
4: Bueno, pues es que los datos lo demuestran. Solo este año ha habido 500 agresiones... ...de grupos supremacistas blancos... ...contra activistas del movimiento Black Lives Matter... ...la gente que se está manifestando en Estados Unidos... ...contra el racismo y contra la violencia policial. Solo la semana pasada hubo tres muertos... ...en manifestaciones en Estados Unidos... ...que es algo que para nada es normal aquí... Hubo dos personas que murieron en Kenosha, en Wisconsin. Allí un joven supremacista blanco tomó un rifle semiautomático y disparó a dos personas que se estaban manifestando. Y además, el sábado por la noche, en Portland, en Oregón, pues una persona murió de un disparo en el pecho. Es esta persona, este hombre, se supone que es miembro de un grupo local de neonazis, pero la policía todavía no ha confirmado esto. Se está investigando. Entonces, el tema, y lo que dicen también los expertos, es que hay una gran polarización en Estados Unidos y los ánimos están muy calientes, sobre todo porque las elecciones se acercan, que son en noviembre. Y además, Trump que se va a presentar a la reelección, pues durante toda su presidencia ha estado haciendo guiños a estos grupos supremacistas blancos. Y ahora lo que dicen los demócratas, incluido por ejemplo el, el alcalde de Portland, le acusan de estar incitando a la violencia con fines electorales. El tema de lo de la edad de oro de los grupos supremacistas viene también porque a lo largo de la historia de Estados Unidos ha habido mayores picos de violencia racista. Por ejemplo, el Ku Klux Klan nació después de la guerra civil en 1865, desapareció, luego volvió a resurgir y ganó mucha fuerza con el movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos en los años 60. Entonces lo que se está viendo ahora es que hay otra vez un pico de violencia racista coincidiendo con las manifestaciones que piden derechos para la comunidad negra.
3: En medio del coronavirus, el regreso o no de los niños a... Luxury is meant to be livable.
0: Discover the new leather collection at Ashley. With premium quality leather sofas, recliners and more. All built to last. No matter how many spills, scuffs or pet related mishaps come its way, the leather collection at Ashley is made with the durability you need for the whole family. Shop the new leather collection at Ashley and find chairs starting at $4,99.99 and sofas at $5,99.99. Ashley for the love of home. El colegio genera opiniones varias y
3: a veces encontradas.
2: En el hemisferio norte y parte de los países de la zona tórrida, los
1: estudiantes vuelven a clases en estos días, tras el verano. En el hemisferio sur, el calendario es distinto. Las vacaciones largas empiezan en diciembre.
3: En el post hablamos con cuatro madres de familia. Esto nos dijo desde París, este 31 de agosto, Anne Cambourna, que es abogada.
4: Efectivamente, aquí en París, este martes, los niños entran al colegio después de casi seis meses. Entre ellos, mi hijo menor de 17 años volverá al colegio porque considero que las condiciones establecidas por los protocolos sanitarios permiten esta vuelta al colegio en las mejores condiciones posibles. Como miembro de la Junta de los Padres de Familia del Colegio San Juan Nui, he podido participar de intercambios y de discusiones con el rector del colegio para la organización en la puesta en marcha de esta vuelta. El objetivo claro es que los niños vuelvan a cierta normalidad dentro de las condiciones sanitarias que conocemos en este tiempo de
2: COVID. En Lima, la capital del Perú, hablamos con Claudia Velarde, que trabaja en una agencia inmobiliaria.
5: Tengo dos hijos. El mayor es un hombre de 10 años que va a quinto grado y la menor es una niña de 7 que va a primer grado, ambos en primaria. Actualmente están llevando el colegio online, los colegios están cerrados acá en Lima, y cada vez lo van llevando mejor, sobre todo mi hijo mayor, que por la edad es bastante más independiente. Con mi hija, ya que está en un, un año difícil, está aprendiendo a leer y a escribir, Estoy yo de profesora a medio tiempo, y luego el otro medio tiempo ya dedicándome a mi trabajo regular. Si me dijeran que mañana abren los colegios en Lima, yo no mandaría a mis hijos al colegio. La verdad que cada vez escuchamos de más casos en Lima, siguen creciendo las cifras, mucha gente falleciendo, y no estaría tranquila. Vivo muy cerca a un parque, mis hijos no bajan, son niños y no entienden muy bien, se quitan la mascarilla, se tocan la cara... Y me pone, como comprenderá, como mamá, muy nerviosa. Están aquí en mi casa, tratando de llevar la situación lo mejor posible. Extrañan mucho a sus amigos, su vida social, el hacer este deporte, ejercicios, correr al aire libre. Pero bueno, lamentablemente es lo que nos tocó.
1: En Pottstown en el estado de Pensilvania, a 65 kilómetros de Filadelfia, nos habló la psicóloga Manuela Zamora, que está casada con una estadounidense.
6: Yo vivo en el estado de Pensilvania, tengo tres hijos eh, a los cuales cuido tiempo completo. Mi hija mayor, que tiene seis años, empezó colegio hoy, entró a, entró a primero virtualmente. Eh, en nuestro condado nos hicieron una encuesta a todos los padres de familia para saber cuál sería nuestra decisión al volver al colegio. Eh, nosotros decidimos que nuestra hija eh, pues estará en clases virtuales. Eh, sabemos que el colegio abrirá las puertas a los estudiantes eh, ellos dicen que en octubre, en nuestro caso nosotros no nos sentimos cómodos enviando, enviándola al colegio, así que pues, continuaremos virtualmente hasta que sepamos que, pues, que la podemos mandar y que no habrá ningún riesgo de contagio eh, o pues, hasta que haya una vacuna. También llamamos a la Argentina,
3: donde pudimos conversar con Guadalupe Rojo, que es consultora en políticas
6: públicas. Eh, yo no, no dudaría en enviar a mis hijos a la, a la escuela si abrieran mañana mismo, primero porque hay evidencia que los niños se contagian en menor medida, prácticamente la mitad del contagio de, de adultos y adolescentes, y por otro lado porque la falta de contacto con sus pares eh, tiene efectos muy nocivos en la salud mental, sobre todo para los menores de 5 años eh, para los más chicos, la, en la educación inicial, por ejemplo, la, la, el uso de la computadora no, no puede suplir eh, lo que sucede en un aula con el docente y el juego con sus compañeros. Eh, es realmente un desafío. Y por otro lado, las escuelas tienen posibilidades de incluir protocolos, tienen posibilidad de exigir barbijos, de incluir más herramientas de higiene y principalmente usar los espacios al aire libre. Hay, hay formas de, de reducir el riesgo y así devolverles a los chicos un poco de normalidad.
2: Shakira está en problemas con la agencia tributaria en España, que la acusa de seis delitos fiscales por una defraudación de 14,5 millones de euros.
3: Todo se basa en la investigación de una inspectora de Hacienda, según la cual, de 2012 a 2014, la cantante pasó más de la mitad del año en territorio español.
1: Eso la convertía en residente fiscal, de forma que debió haber pagado impuestos en España. Pero no lo hizo, pues declaró haber estado fuera de ese país más de 184 días. Nacida en
2: Barranquilla, aquí en Colombia hace 43 años, Shakira vive en Barcelona con su esposo, el defensor del FC Barcelona Gerard Piqué, y con los hijos de la pareja.
3: Nadie pone en duda el éxito de la cantante. Ha ganado tres premios Grammy, 12 Grammy Latinos y en 2009 la revista Billboard la declaró la artista femenina de la década.
1: ¿En qué consiste la investigación de la hacienda española? Consultamos en Barcelona al periodista del diario madrileño El País, Jesús García, que acaba de publicar un reportaje con todos los detalles.
7: El principal reto de la investigación de hacienda ha sido demostrar que Shakira efectivamente pasaba... ...la mitad más un día por lo menos al año en Barcelona... ...que era residente fiscal por lo tanto en España... ...y no en Bahamas como ella insiste y reitera ¿no?... Eh, ...Hacienda concluye que entre 2011 y 2014... ...Shakira vivió en Barcelona y no en Bahamas... ...donde bueno pues la casa ni siquiera era utilizada por ella... ...y para demostrarlo ha tenido que elaborar un calendario... ...en el que fija las fechas en las que Shakira efectivamente estuvo en España y en otros países del mundo pues por compromisos profesionales o por viajes de ocio. La investigación de hacienda realmente es muy detectivesca, es muy detallada eh, incluye visitas de la propia inspectora pues, a, a en fin, los restaurantes donde suele cenar en Barcelona las peluquerías a donde acude dos veces por semana entrevistas pues con su profesora de Zumba que se llamaba Betsy eh, incluye también recabar información eh, de las clínicas donde se visitaba por ejemplo en la, en la clínica donde dio a luz a sus hijos en Barcelona eh, bueno, y en, lo, en las que ella eh, se hacía llamar con el seudónimo de Silaprieto
2: la investigación de Hacienda también se refiere a una serie de sociedades relacionadas con Shakira, Jesús García.
7: Una vez acreditada la residencia fiscal en Barcelona y no en Bahamas, la inspectora tuvo que afrontar otro reto, que era desmontar o por lo menos poner al descubierto toda la estructura societaria que los asesores le habían creado a Shakira unos años antes. Eh, lo que se ha descubierto es una red de 14 empresas en todo el mundo, muchas de ellas en paraísos fiscales, eh, pero claro, son empresas que no tienen ninguna actividad, no tienen trabajadores y que por lo tanto tienen una mera finalidad fiscal, es decir, no pagar impuestos el, el montaje, por lo menos según la tesis de la hacienda española, comienza en 2008. Shakira cede sus derechos de imagen por un precio irrisorio a una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas que los cede a su vez a una empresa en Luxemburgo. Y es esta empresa en Luxemburgo la que firma un contrato con Live Nation para eh, que Shakira pues, haga una serie de conciertos y giras y que le garantizan a la cantante eh, pues unos 300 millones de dólares en 10 años.
2: El mundo supera
1: ya los 25
2: millones de casos de coronavirus. Al momento de grabar este podcast, se registraban 848 mil muertes. Según los expertos, el foco de la pandemia se desplaza a la India, donde se han contabilizado más de 78 mil nuevos infectados en 24 horas durante dos días consecutivos, lo que supone un récord global. La India es el tercer país con mayor número de contagios detrás de Estados Unidos y el Brasil.
3: Este 2 de septiembre empieza en Francia el juicio a los coautores del atentado a la revista satírica Charlie Hebdo, que tuvo lugar en París el 7 de enero de 2015. Una de las 17 víctimas mortales fue el director de la publicación, Stéphane Charbonnier, conocido por su nombre como caricaturista, que era Charb. Los responsables, los hermanos Sherif y Said Kouachi, murieron cuando eran perseguidos. Ahora se juzga a 14 presuntos cómplices. Hay casi 150 testigos llamados a declarar.
2: En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha tomado la decisión de indultar a un centenar de presos políticos, según ha anunciado el portavoz Jorge Rodríguez. Entre los favorecidos se encuentra el parlamentario Miguel Pizarro, próximo al presidente interino Juan Guaidó. La medida se adopta tras haber autorizado que otro opositor, Juan Requesens, saliera de prisión y continuara en arresto domiciliario y a menos de 100 días de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. No olviden que a partir del 8 de septiembre estaremos martes, miércoles, jueves y viernes. Por favor, cuídense mucho.